0: Bentornati a NoCast, oggi parliamo di sicurezza e comportamenti online. Allora oggi torniamo a parlare di sicurezza perché prendo spunto da due, da due notizie che ho trovato online nella cronaca che sono apparentemente slegate, ma in realtà fanno capire quali sono ancora i nostri comportamenti online. Allora la prima riguarda i eh, registri elettronici di una scuola che sono stati anche qui virgolettato sul titolo hackerati da degli studenti che cambiavano appunto i voti, l'assenza e i ritardi ed è successo a Grosseto. Allora sul termine hackerati potremmo discutere per mesi diciamo così però lasciamo stare ormai eh, ho fatto... Alcune battaglie in passato per cercare di far capire che il termine hacker non è quello, però, vabbè, se nell'accezione popolare è quello, mi dovrò arrendere a questa cosa. Detto questo, appunto, i registri elettronici sono stati modificati e io direi anche più violati, e anche in modo criminale, perché questo, questo è un modo criminale, appunto, dagli studenti. mentre la seconda notizia poi torniamo appunto alla prima la seconda notizia riguarda invece delle truffe che hanno subito delle persone ehm, mediante la tecnica del phishing ovvero quella della falsa mail o del falso sito che ti indirizza verso appunto una falsa banca o la falsa posta diciamo così per rubarti le credenziali e poi rubarti fisicamente soldi dal conto corrente allora perché due notizie così sono legate perché tutte e due in realtà sono legate dai nostri comportamenti allora distogliamo un attimo lo sguardo dal mezzo perché qui eh, si tende sempre a dare colpa al mezzo e poco al comportamento Allora, nel primo caso registri elettronici hackerati l'articolo tra l'altro questa volta non è neanche di solito sono molto più fantasiosi, sì. sembrano quasi dei piccoli romanzi dove sembra che questi ragazzi facciano appunto l'azione criminale del secolo. Eh, hanno sicuramente fatto una cosa criminale, questo lo posso dire, perché un accesso abusivo al sistema informatico è da codice penale, cioè quello che tu sia un ragazzo, che tu sia un adulto, che ti si. non non c'è via di scampo quello è un comportamento criminale che va condannato punto però andiamo a leggere bene l'articolo cosa dice diceva che appunto questi ragazzi modificavano i voti avendo le credenziali del, del, del registro elettronico dei professori ovviamente e come hanno fatto a ottenere queste credenziali? Leggendomi l'articolo a un certo punto si trova che un professore un giorno ha lasciato il suo computer incustodito in classe aperto. E lì alcuni studenti poi hanno inoculato diciamo un, un Trojan, hanno messo poi un programmino e da quello sono riusciti ad avere controllo remoto e, e così via, poi sono riusciti ad avere l'accesso a registri. E, Ora, qui ci sono due tipi di comportamenti da analizzare. Uno è quello degli studenti che sono ovviamente hanno fatto una cosa. Io spero che abbiano capito che cosa hanno fatto perché, torno a ripetere, è una cosa prettamente criminale. Non c'è molto altro da discutere. cioè è una cosa che va severamente punita come atteggiamento perché è un vero e proprio furto. Quindi, eh, non c'è neanche il fin di bene, diciamo così. Non c'è neanche. Eh, il furto per necessità per, per fame, non, non saprei perché questa è proprio un'azione voluta dopodiché hanno trovato il modo di eh, inoculare questo virus che ormai è voglio dire, disponibile basta fare due ricerche su google e lo trovi la cosa più preoccupante secondo me è che A il professore abbia lasciato in il, il suo pc in classe così in ogni caso cioè non si fa (ride) questo non va fatto adesso non voglio dire che sia colpa del professore però questo comportamento ha sicuramente determinato poi tutto quello che è successo dopo cioè noi possiamo ben proteggere il registro da password da da, da tutto quello che volete ma se poi le password le lasciamo scritte sul fogliettino è quello il principio quindi i comportamenti di questo tipo non vanno bene poi ci sono anche i tecnicismi, probabilmente quel registro non era sufficientemente protetto, ci sono dei metodi per esempio che si chiamano autenticazione a due fattori che cominciano ad esserci poi adesso per esempio nelle banche, se qualcuno di voi ha sperimentato il cambio recente di alcune banche, con un passaggio, un'autenticazione a più fattori e non solo la classica utente e il password, diciamo così. Queste cose che sembrano sempre annoiare, che palle, eh, insomma qui... Ci sono sempre troppe password da ricordare in realtà poi ci proteggono da questi avvenimenti. se ci fosse stato banalmente un accesso con uh, un doppio pin diciamo uno di quelli generati al volo generabile solo dal professore cosiddetto potremmo aver ben avuto utente password ma senza quel pin temporaneo si può fare anche quello però è molto più difficile diciamo così quindi un ulteriore step di sicurezza quindi un insieme di fattori ha fatto sì che, che succedesse per quello che è successo ma molto è dovuto al nostro comportamento questi comportamenti esistono da sempre non solo online eh, quanti di voi lasciano le chiavi di casa in macchina sul, sul cruscotto e se qualcuno vi spacca un vetro e prende il libretto e vede dove abitate o risale eh, la vostra abitazione prende le chiavi di casa mentre voi siete al supermercato e vi svaligia la casa di chi è la colpa? del ladro ovviamente perché cioè dire, il ladro ha fatto un'azione criminale ma un po' l'abbiamo agevolato e questo è un paragone un po' forzato però sono i nostri comportamenti che poi aiutano in questo senso i comportamenti criminali le nostre disattenzioni le nostre voler pensare di vivere in un mondo ideale eh, mentre non viviamo in un mondo ideale esiste il bene esiste il male esistono i criminali i criminali andrebbero puniti ripressi arrestati corretti quello che volete però ci sono e quindi eh, finché noi li agevoliamo ovviamente possiamo ben lamentarci dopo eh, questo è uno il secondo fatto che è direttamente collegato a questo punto è quello del phishing anche qui è vero che eh, le mail di phishing cosiddette quelle dove ci arriva clicca qui perché è la tua banca che ti dice cliccare qui eh, si stanno evolvendo sempre di più all'inizio erano abbastanza intercettabili nel senso che o finivano direttamente in spam perché il nostro filtro le le filtrava appunto così, oppure erano scritte in italiano un po' grezzo, avevano un po'... Insomma erano abbastanza sospette, Eh, sono ancora sospette. Il concetto è che anche chi fa questo tipo di operazioni si sta affinando. Innanzitutto sta targettizzando le persone da colpire e questo lo fa a tutto quello che ho detto nei giorni precedenti tramite i dati che noi diamo online tranquillamente a destra e a manca eh, secondariamente però si fida di noi eh, cioè confida sul fatto che poi noi andiamo a cliccare quindi è un po sa come ci comportiamo e quindi se ci arriva una mail dove c'è scritto clicca qui perché sono la tua banca tanti nel numero andranno poi a cliccare il dubbio su queste cose bisogna averle sempre, sempre perché è veramente, veramente, veramente difficile che una banca, la posta, un'istituzione, vi mandi una mail dove vi chieda per esempio l'utente la password. Questo veramente non... Ognuno poi fa delle campagne anche per dire guardate che noi non chiediamo mai utente, password, così e dopodiché arrivano queste ondate di mail e la gente ci casca come un pesce appunto. La tecnica si chiama phishing per quello anche qui ci sono ancora molti passi da fare sui comportamenti da, da tenere eh, purtroppo appunto non siamo ancora tutti informati e formati su queste cose eh, però appunto facciamoci attenzione eh, io penso che anche azioni piccole come quella che sto facendo adesso di informazione e divulgazione possano, nel mio piccolo Contribuire un po' a queste, a queste diciamo, a evitare queste, questi problemi. È una goccia nel mare, eh, però insomma, ci proviamo. L'importante è che abbiate sempre coscienza e conoscenza del mezzo che state usando, non abbiate paura del mezzo, ma pensate con la vostra testa, questo, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, il phishing o tutto quello che ci arriva adesso tiro fuori anche che ne so quando ci arriva la classica mail eh, dell'iPhone a un euro cioè quelle cose lì non esistono non esistono, è inutile che andiamo a cliccarci sopra perché non non esistono nel dubbio veramente, cancellatele eh, boh, perché se se aveste veramente vinto qualcosa, il modo di contattarvi lo trovano, diciamo così e non sicuramente con una mail con scritto hai vinto un iPhone a, a un euro ecco modo e la banca la posta piuttosto che altre istituzioni non mandano mai mai mail di questo tipo nel caso quando mandano una mail gli si invita di solito a contattare gli uffici o a loggarsi diciamo nella propria area personale ma non metterò quasi mai il link diretto poi ci sono dei piccoli accorgimenti posso capire che magari non tutti o nella fretta o perché non sono così magari smaliziati esperti eh, possono intuire diciamo dalla, dalla mail ad esempio l'indirizzo da cui arriva che è, normalmente è un indirizzo simile ma non uguale a quello della banca quindi il nome storpiato oppure c'è di mezzo un altro nome che non c'entra con la banca il link anche quello il link magari punta a un sito che non ha il certificato di sicurezza ricordatevi Quel famoso lucchettino che si vede quando, quando aprite un sito sicuro, sicuro dove le transazioni sono criptate che per essere sicuro un sito di una banca eh, deve avere per forza il lucchettino non c'è altro modo cioè, non fidatevi. Già, già se vedete quello non mettete dentro utente password perché tutte quelle, quelle informazioni possono essere intercettate questo vale per la banca come il sito di e-commerce come qualsiasi altra cosa i certificati https ovvero le connessioni criptate ormai sono disponibili da, da, da anni e si, è fatto, si sta facendo un gran lavoro per mettere in sicurezza appunto i portali di accesso i siti maggiori lo, lo fanno già da tempo molti si stanno adeguando eh, uno dei consigli per esempio che do quando mi dicono ma è meglio un sito o l'altro e eh, se ha un accesso sicuro già già è qualcosina in più rispetto a, a quello che non ce l'ha ma non perché il sito sia insicuro in sé ma perché qual- qualsiasi persona n- nella stessa rete può intercettare la nostra utenza e la nostra password e quindi anche lì poi ricadiamo nel concetto è inutile che blindo il sito che lo metto super sicuro se poi scrivo utente password sul fogliettino e attacco sul monitor Con questa pillola diciamo così di sicurezza spicciola Vi lascio alle vostre riflessioni, attendo i vostri commenti, come al solito qui su Anchor FM, su Facebook, Twitter e tutti gli altri social. A presto!